0: Willkommen bei Hashtag SGD1953, dem Dynamo-Podcast von Fans für Fans mit Martin, Nick und Lukas. Okay, ähm, so nachdem ich jetzt vergessen hatte, die ersten 10 Sekunden aufzunehmen, ähm, <lacht> nochmal von mir ein herzliches Willkommen an alle Zuhörer. Uh, Lukas ist heute im Urlaub bzw. auf dem Weg dorthin. Also heute mal wieder nur Nick und ich zusammen. Uh, Nick, wie geht's dir? Alles gut bei dir? Ja, alles gut. Urlaub würde auch gut tun, aber alles entspannt. <lacht> <lacht> nee, also
1: äh, alles gut. Ich bin gerade mit Umzug etc. beschäftigt. Das macht da habe ich jetzt ein bisschen Zeit reingesteckt. Und dann äh, nehme ich dann ab wahrscheinlich ab übernächste Woche, vielleicht sogar ab nächster Woche, schon dann den Podcast aus Jena auf aber mal schauen, sehr cool genau, nö, alles gut, wie läuft's bei dir? ja,
0: muss, ne ich bin saumüde, ich habe letzte Nacht noch die Seahawks geguckt und die haben bis um zwei gespielt und dann verkacken die in der Overtime und dann ist man halt bis um zwei wach der nächste Tag ist total im Eimer und dazu kommt dann noch, dass diese Klapser auch noch verlieren ja ähm, habe dann natürlich entsprechend auch sehr gut geschlafen wie man sich vorstellen kann ja, aber ansonsten gibt es erstmal nichts Neues. Ja. Zur allgemeinen Gemütslage hat ja noch das Spiel von Dynamo am Wochenende nicht unbedingt beigetragen. In Darmstadt 1-0 verloren. Und eigentlich ging es ja gar nicht so schlecht los, wenn man jetzt mal davon absehen will, dass Janik Stark da einen Fuß im Gesicht hatte. Also für ihn ging es natürlich nicht so super los, aber so also ab der neunten Minute ungefähr in Überzahl zu sein, hätte ja eigentlich uns schon auf einen guten Weg bringen können. Nur leider kommt das so unserem Spielstil so gar nicht entgegen, oder?
1: Ja, also erstmal so, um, um, um da
0: reinzukommen, die Dynamo's Herangehensweise war einfach
1: genau dieselbe wie immer. Wir haben zwar mit Panna jemanden Vorne dritten gehabt, der ein etwas anderes Profil reinbringt als sonst, aber grundsätzlich war das genau der typische Fußball aus dieser Raute 4 3, 3, wie auch immer man es bezeichnen will. Und da waren die ersten Minuten da drin auch erstmal ganz ordentlich. Ähm, wenn wir uns den Gegner angucken, dann können wir das aber vielleicht aber auch nochmal kurz festhalten, dass die ähm, einen sehr ähnlichen Spielstil fahren, sag ich mal, was ich auch erstmal, also was, was ich schon spannend fand, weil ich jetzt damals einfach gar nicht verfolgt hatte. Die haben zwar in einem 4-2-2-2 gespielt oder sagen wir 4-4-2, wie auch man das möchte, aber grundsätzlich waren die auch sehr ähnlich ausgerichtet. Also wirklich sehr eng, ballnah strukturiert, hohe Intensität, mit Ball extrem direkt, lang, haben viele lange Bälle gespielt, sind viel auf die zweiten Bälle gegangen und haben sich auch, sagen wir mal, strategisch auf das Verteidigen und das Umschalten fokussiert. Das hat dann, es hat uns auch dann so insofern ein bisschen begünstigt, sage ich mal, in den ersten Minuten weil eben ja sagen wir mal beide Gegner sich hoch, hoch anlaufen wollten und eben dieses Chaos erzeugen wollten und das ist ja was, das haben wir in den letzten Wochen schon oft genug angesprochen, was wir wollen, was Dynamo strategisch kreieren will im Spiel. Deswegen waren das gute erste Minuten, aber wenn wir jetzt gleich über die rote Karte reden und über das Gegentor danach bekommt Dynamo ein großes Problem für das gesamte Spiel, was was wir nicht in der Lage sind, zu lösen. Aber das ist erstmal über die rote Karte
0: reden vielleicht noch. <lacht> ja, vielleicht nochmal ganz kurz äh, zur Aufstellung. Ich hatte mich gefreut, dass sie dieses äh, Experiment oder die Experimente nach der Tim-Knipping-Verletzung Tim ähm, beendet haben. Also ich war wirklich erfreut, dass das jetzt hinten wieder zum normalen System zurückkam. Auch Panna von Beginn äh, kann man vertreten, denke ich, äh, wenn man sieht, wie Mörschel die letzten Spiele aufgetreten ist. Ja, aber... Gut, dann äh, kommt halt das Spiel so, wie es ist. Äh, die rote Karte sicher berechtigt. Ähm, als selber gelernter Sechser kann ich dir sagen, in so einer Situation, egal wie der Ball kommt, du kannst den Fuß im zentralen Mittelfeld nicht zwei Meter höher. Das geht einfach nicht. Und das ist unglücklich, weil er nicht Stark nicht sieht. Aber er trifft ihn halt voll im Gesicht. Und da brauchst du kein Videobeweis dafür, um zu wissen, dass das eine rote Karte ist. Das hat mich so an so eine Situation erinnert. Ich glaube, es war Raphael Chichos mal gegen Dynamo, damals in Dresden. Gleiche Situation gegen unseren Stürmer. Sieht ihn nicht und drückt ihm den Fuß ins Gesicht. Ist eine klare rote Karte und eigentlich halt ja, damit für uns eigentlich eine gute Ausgangssituation für das Spiel. Ja, ja also nochmal ganz kurz auch absolute Zustimmung
1: hat Lieber Knecht, der auch dann gesagt hat, in, in der PK-Namensspiel. Absolute rote Karte, hat der Schi gar keine andere Wahl, De man definitiv zwar keine, Abse keine keine Absicht, das sieht ihr nicht und das ist auch einfach was, was manchmal passiert im Spiel. Aber natürlich grundsätzlich habe ich mir dann auch erstmal gedacht, gut, äh, dadurch ist erstens, äh, Janik nix, also ja nicht stark nichts passiert ist, ist das ist schon mal ein, ein Pluspunkt. Und dann natürlich auch hat man immer den gewissen, eine gewisse positive Perspektive, dass es vielleicht zu unserem Vorteil sein könnte. War es am Ende aber nicht, weil Darmstadt, dann weiß nicht wie viele Minuten danach, zwei Minuten danach oder so, äh, direkt danach das Tor macht und sich dann taktisch so verhält, dass es uns gar nicht zugutekommt. Das Tor war halt dann wahrscheinlich
0: in Verbindung mit der roten Karte genau der Grund dafür. Es war halt auch einfach ein bisschen Chaos, auch nach dieser roten Karte. Die Dynamo hat nicht geschafft, das Spiel in dem Moment an sich zu reißen, Darmstadt hat einfach trotz der Unterzahl und das Tor fällt, Moment, das Tor fällt sechs Minuten später, ähm, hat einfach Druck gemacht und das hat Dynamo anscheinend auch so ein bisschen überrumpelt. Ähm, gerade Tobias Kemper hat da sehr viel, wenn wir über eine Ex-Dynamo sprechen, ähm, sehr viel, viel dafür getan, dass eben Darmstadt nach vorne gekommen ist und sich nicht von Dynamo hat bespielen lassen. Und dann Passiert halt diese Situation, wo man in der 14. Minute nicht nicht gut ja zugeteilt ist zu den Männern, beziehungsweise nicht in die Zweikämpfe kommt. Ich glaube, die spielen sich dort an der rechten Seite bald zwei, dreimal hin und her. Wir kommen nicht in den Zweikampf und am Ende ist es dann Sebastian May, der ja unglücklich in den Zweikampf geht, würde ich sagen. Oder was sagen, der Darmstelle macht da schon ein bisschen mehr draus, als es war. Also eine große Berührung sieht man nicht, aber letztendlich. Dann auf Feld pfeift der Schiedsrichter. Und dann ist es halt ein Freistoß. Weiß jetzt nicht, ähm, ob du zu Broll was sagen möchtest zu dem, zu dem Ding. Er hat uns ja im Verlauf des Spiels dann ein, zwei Mal noch zumindest das Torverhältnis gerettet und uns im Spiel gehalten. Ah ja, na, ich denke, das ist relativ klar. Ähm, ist ein extrem hässlicher Ball
1: für einen Keeper. Und das siehst du auch an, seiner, an seinem Bewegungsablauf. Macht den einen Schritt nach rechts, dann macht er so einen Sidestep und dann springt er gar nicht so richtig ab, weil er ihn nicht da, nicht zu so 100 richtig einschätzt oder mehr einschätzen kann, weil der Ball eben so komisch geschossen wird. Nichtsdestotrotz muss er ihn haben. Gerade er hat ja ihn ja schon gefühlt ist er halb gefangen, sage ich mal. Und deswegen war es natürlich dann nochmal extrem bitter, dass er dann trotzdem da reingeht. Ich ich meine aber nochmal individuelle Fehler, dass sowas passiert. Es ist extrem bitter, gerade wenn wir uns die letzten Wochen angucken, dass es das auch immer, mal, also immer wieder passiert von verschiedenen Leuten im Spiel. Aber ähm, im Allgemeinen sind das nie die Gründe, warum du am Ende verlierst. Individuelle Fehler sind immer einfach... Aspekte, die du einkalkulieren musst beim Spiel und, du, und, so, und sozusagen an das Spiel rangehen musst, mit der Einstellung, dass du strukturell und gesamttaktisch so gut bist, dass du die individuellen Fehler auffangen kannst. Ähm, deswegen bitter, blöde Situation, ähm, gerade auch blöd für, die, den, für den kommenden Spielverlauf, Am im Endeffekt passiert das einfach und da kann man einfach nicht viel machen. So.
0: Das ist wahr. Ähm, dazu kommt ja auch, so wir hatten jetzt in den letzten drei Spielen drei individuelle Fehler von Spielern, wo es dann halt gefährlich wird. Wenn ein Stürmer im Spiel 20 individuelle Fehler hat, das macht nichts. Und es fällt halt dann auf, wenn es hinten passiert. Aber wie gesagt, sowas passiert. Es sollte sich halt jetzt äh, wieder eingrooven, dass diese Fehler ein bisschen weniger werden. Ähm, einfach, dass wieder eine gewisse Sicherheit auch in das Spiel kommt, äh, durch die Taktik, durch das gemeinsame äh, Auffangen des Ganzen wo ich eigentlich nach der roten Karte noch äh, zu den zu meinen Eltern gesagt hatte ja ich finde es toll dass die ganze Mannschaft dahin rennt und äh, sozusagen ja nicht stark verteidigt äh, und dort ein bisschen Aggro auftritt ähm, finde ich eigentlich gut sowas leider im Verlauf des Spiels dann äh, nicht mehr ganz so geschehen
1: genau hey, bei mir steht jetzt in den Notizen jetzt hat Dynamo ein Problem <lacht> <lacht> äh, genau so war es auch. Also ich, Das hast du dann schon nach zwei Minuten gesehen, nach der nach der kleinen Anweisung und Anpassung, die ich Lieberknecht gemacht hatte äh, und du, an seine Spieler weitergegeben hatte. Weil, sagen wir mal, dieser Spielverlauf mit der roten Karte, mit dem Gegentor, dann Darmstadt komplett in die Karten gespielt hat. Und das ist auch dann ähnlich im Vergleich zu den letzten Wochen und gerade im Speziellen zu dem Paderborn-Spiel. Darmstadt hat gesagt, okay, wir ziehen uns jetzt, wir führen, wir sind einer weniger. Wir ziehen uns jetzt im Mittelfeldpressing zurück, laufen Dynamo nicht mehr vorne an am Strafraum, wir laufen nicht die Viererkette an, sondern wir ziehen uns zurück und ähm, bewegen uns mit einer, trotzdem in einer sehr hohen Kompaktheit erst ab der Mittellinie nach vorne und lauern dabei halt auf diese direkten Konter, die äh, man einfach kennt. Also es ist ein ganz, ganz typisches Spiel, was man, was man so kennt, wenn man eine rote Karte bekommen hat und wenn man auch führt. Und das Ding ist halt einfach, dass das strategisch nicht zu uns passt. Und das haben wir ja auch, das haben wir ja auch in den letzten Wochen schon, ich weiß nicht wie oft ähm, durchexerziert. Ballbesitz ist die einzige Spielphase, die wir noch nicht so gut und variantenreich beherrschen. Ne? Pressing ist stark, wir wollen dieses Chaos, wir wollen es umschalten, wir wollen im Gegenpressing aktiv sein. Das können wir, alle diese Spielphasen können wir je nach Tagesform natürlich immer, aber insgesamt, im Allgemeinen, können wir das relativ gut. Aber der Bayerbesitz ist eben noch nicht so, nicht so vielfältig bei uns, haben wir noch nicht so viele klare Ideen und das war dann unser Problem. Dass wir eben, dass wir eben in diese Spielphase in unsere Schwäche sozusagen reingezwungen wurden, reingedrängt wurden durch Darmstadt, was uns dann ja, den, Spielverlauf, den weiteren Spielverlauf beschert hat, so wie er halt war. Dazu kommt natürlich auch, muss man erwähnen, dass Darmstadt das, was sie gemacht haben, dieses Mittelfeldpressing extrem gut ausgeführt haben. Also waren wirklich sehr kompakt, auch ohne, dass sie in der ersten Halbzeit umgestellt haben und waren zudem dann immer wieder gefährlich beim Umschalten da kommt halt zum einen die individuelle Qualität zum Tragen. Wenn du dir anguckst, wer dort in der Verteidigung stand mit Holland, Pfeiffer, so zum Beispiel, sind drei absolut überdurchschnittliche Zweitligaspieler, würde ich mal behaupten, gerade was die Endverteidigung im Strafraum angeht. Dann hast du vorne mit Honsack, Tietz, Pfeiffer kann man auch mit dazunehmen, auch nochmal wirklich Angreifer, die perfekt zu diesem Spielstil passen, zu diesem direkten körperlichen Spiel und mit Kempe natürlich einfach Individualisten, der auch, ja, überdurchschnittliche Klasse hat. Und das, hat, das kam halt dann noch dazu, dass man im Endeffekt sagen muss, Dynamo hat, hat nach diesen ersten 15 Minuten, die ganz ordentlich aussahen, ähm, weil wir eben dieses Chaos produzieren konnten, riesige Probleme, weil wir den Ball hatten, aber wenig Gefahr erzeugen konnten. Und ich meine, dazu kam dann noch, dass wir Pech hatten. Und das war dann äh, die Situation mit Panna, die uns natürlich dann noch weiter schwächt.
0: Ja. Wobei Panna sich ja schon vor dem Gegentor verletzt. Ähm, der Freistoß kommt, äh, glaube ich, zustande. Da ist Panna gerade draußen, wird behandelt. Ähm, ja, aber wenn wenn sie ihn schon da so behandeln müssen, kann es eigentlich oder darf es eigentlich fast nicht sein, dass er dann wieder aufs Spielfeld will. Ähm, klar, natürlich müssen sie dann auch darauf hören, was sagt der Spieler. Wenn der Spieler sagt, alles gut, es geht, dann äh, ja, dann ist das halt so und dann kannst du natürlich als Mediziner da auch nichts machen, ja. Wenn er dir sagt, ich will spielen und ich kann spielen. Und dann ist es natürlich maximal eklig, dass zwei Minuten nach dem Gegentor Panada wieder auftritt und diesmal anscheinend dann ähm, das Band ganz durch ist. Äh, ich tippe halt entweder auf Kreuzmann oder Meniskus, wenn er sich so hinten das Knie hält und dann mit der Trage vom Feld geschleppt wird. Natürlich bin ich äh, kein <lacht> Mediziner, also ist das eine... Diagnose mit Halbwissen. Wenn man jetzt auf Instagram mal guckt, seine ganzen Mitspieler wünschen ihm alle äh, Comeback stronger. Und ähm, Ja, das sagt eigentlich schon, dass erstens die Spieler jetzt schon wissen, was los ist. Ich denke, wir werden es im Laufe des Tages heute noch erfahren. Und dann, wenn ihr das morgen hört, wissen wir <lacht> Ich denke nicht, dass er vor dem Frühling wieder zurückkommt, wenn überhaupt noch diese Saison. Das sah nicht gut aus.
1: Ja, nee, absolut. also ja, wenn, es ist immer schwierig, dann die Situation für alle Verantwortlichen, lassen wir ihn jetzt noch mal rein, lassen wir es nicht. Als Spieler hast du ja auch durch das Adrenalin und durch die Spielsituation auch einfach ein anderes Gefühl. Bei einigen Verletzungen ist es ja auch oft so, dass man das erst bei einer bei, bei ganz bestimmten Bewegungen merkt. Und deswegen war es dann einfach absolut bitter. Ich hätte mir gewünscht, dass man ihn direkt rausnimmt, so wie man es damals bei Clipping gemacht hat. Da hat der Schmidt auch direkt gewechselt, ohne mit ihm zu diskutieren, wo Knipping sich, glaube ich, am Anfang auch noch mal so ein bisschen beschwert hat Also ich weiß es gar nicht mehr genau, aber mhm. so hätte ich es mir gewünscht. Ja. Im Endeffekt wir waren wir halt aber auch nicht dabei und wir wissen nicht, was, was Panada gesagt hat oder so oder wie sie angeführt hat. Das ist halt auch manchmal dann einfach ergibt sich das so, wie es sich ergeben hat, aber natürlich extrem, extrem bitter. Äh, gerade ich weiß ich also wenn ich mich richtig erinnere, hat Panada dann auch angefangen zu, zu weinen, als er draußen lag ähm, und das ist schon gerade in der Form, in der er aktuell war und in der in, in, in der Situation einfach, die, in der wir gerade sind, wo er mit seinem Spielstil gut reinpasst, wo er nach dem letzten schwierigen Jahr jetzt nochmal wirklich deutlich größere Chancen hat, einerseits auf Spielzeit, andererseits natürlich auch auf coole Spiele in der zweiten Liga. Das ist natürlich nochmal ja, sehr, sehr sehr bitter einfach,
0: muss man ganz ehrlich sagen. Das ist wahr und ich denke, ich spreche dir da auch aus dem Herzen und ich ihm alles Gute und gute Besserungen wünsche. Absolut. Von unserer Seite, also auch von uns, kommen schnell zurück. Am besten schon nächste Woche ein bisschen Eispray, das reicht doch bestimmt. Also in der Kreisliga wird es nächste Woche wieder auf dem Platz stehen. Nein, also ich habe auch schon äh, gerade in der Kreisliga auch den einen oder anderen Kreuzbandriss oder schlimmeren Riss, noch schlimmer als Kreuzband, ähm, ja, miterlebt bzw. gesehen und das dauert echt seine Zeit. Und da haben sich auf jeden Fall Profifußballer schon ein bisschen besser als jetzt so ein Amateurfußballer. Die bekommen halt den MRT dann am nächsten Tag und können dann direkt äh, mit den Maßen am Anfang. Also Daumen gedrückt, dass das alles relativ schnell geht, ähm, im Sinne dessen, dass vor allem ja, Panna wieder zurückkommt und dann auch wieder an seine Leistung anknüpfen kann. Vielleicht, warum man ihn noch mal aufs Feld geschickt hat, könnte ich mir auch vorstellen, dass man dann eben Agi, der für ihn eingewechselt wurde, ein bisschen Zeit noch zum Aufwärmen geben wollte. Könnte ich mir auch vorstellen. Ja, war dann halt schlecht. Also, dass äh, Panna noch mal rein musste. Tatsächlich kann ich nicht wirklich verstehen, warum man in diese Spielsituation dann äh, Aggemann Diawuzi bringt, der ja ein schneller Spieler ist aber keiner, der irgendwie jetzt durch einen tiefstehenden Gegner durch, sich durchspielt und dadurch für Gefahr sorgt. Das habe ich nicht so ganz verstanden. Ich hätte wahrscheinlich in der Situation Philipp Hosiner gebracht, der da doch wahrscheinlich ein bisschen mehr mit seiner Kreativität dann das hätte anfangen können. Ja. Ja, Wie siehst du das?
1: Ja, genauso, 100 Prozent. Also das habe ich mir direkt dann auch gedacht, habe ich, hab ich schon gewundert, warum man da wo sie bringt, weil... Ich eigentlich schon, also man, ich war eigentlich der Meinung, dass man schon in den Minuten davor gesehen hatte, wie Darmstadt jetzt agieren will. Ähm, dass die sich Darmstadt tiefer reinstellt, nicht mehr so hoch anläuft, dass wir mehr Beibesitz haben und dass wir halt mehr auf kreative Lösungen setzen müssen. Ähm, wenn man, wenn er das sozusagen, wenn, wenn Schmidt immer noch gehofft hatte oder im Kopf hatte, dass Darmstadt weiter so hoch steht und wir dann mit Tempo hinter die Kette kommen können, könnte ich den Gedankengang gleich nachvollziehen. Aber so, war es halt dann einfach der, sag mal, der falsche Spielertyp. Und das hat man dann ja auch gesehen. Also wir hätten da einfach jemanden bei sicheren gebraucht, der wirklich, sagen wir mal, wirklich, sagen wir mal, kreativer agiert, der, 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 der die Pässe spielen kann, der auch im Raumgefühl besser ist, in der Entscheidungsfindung. Und da war der, wo Sie, ja, wissen wir alle, einfach der falsche Spielertyp dafür dafür. Seine, seine Direktheit, sein Tempo, das wollte er ausspielen, hatte ein paar Triplings dabei, aber dann das sieht man ja dann auch dann einerseits seine Stärken und wiederum seine Schwächen, weil er eben dann Entscheidungsfindung da nicht immer 100% dabei ist und weil er dann gerade gegen einen tiefen Gegner, wo viele Beine sind, wo, wo viele gegnerische Spieler um ihn herumstehen und die, die Räume eng machen, da einfach nicht so 100% aufbühen kann. Also das muss ich auch sagen, habe ich nicht ganz verstanden. Äh, Wäre vielleicht meine interessante Frage gewesen für, für die Pressekonferenz. <lacht> ähm, da, das äh, ja. kann ich konnte
0: ich nie nachvollziehen Punkt. Und dann wurde er auch kurz vor Ende beziehungsweise 10-15 Minuten vor Ende wieder runtergenommen Es hat einfach nicht funktioniert, nicht in dem Spiel und vielleicht nächste Woche gegen Bremen, wenn man schon mal vorausschauend da gucken möchte Das wird bestimmt ein anderes Spiel Da könnte ich mir auch vorstellen, dass man ihn dann einwechselt um eben für Kontergefahr sorgen zu können aber in so einem Spiel, wo du schon hinten liegst gegen eine Unterzahlmannschaft, gut, haben wir jetzt besprochen. <lacht> Aber insgesamt war es halt einfach offensiv dann auch zu ungefährlich von unserer Seite. Wir sind ein Mann mehr und man merkt das überhaupt nicht auf dem Platz. Und teilweise hatte ich das Gefühl, dass Darmstadt einer mehr ist. Ähm, Renzi Königsdorfer kam wieder mal nicht ins Spiel, kam tatsächlich besser ins Spiel, nachdem dann der, ja, wo sie drin war und äh, Renzi diese Zehnerposition gespielt hat. Ähm, Christoph da ferner wieder viel gelaufen, eine Situation gehabt in der zweiten Hälfte, aber sonst auch nichts bei rumgekommen. Einfach, du hast, dein Gegner hat wirklich starke Innenverteidiger, große Innenverteidiger, die oben alles wegfangen und wir spielen nur hohe Flanken. Diese weiten Einwürfe von Mai gehen mir so auf den Sack mittlerweile, weil das einfach, das ist langsamer als eine Ecke und einfacher zu verteidigen. Und unser größter Spieler schmeißt den Ball da rein. Wer soll denn den Ball überhaupt abnehmen oder festmachen? Ich verstehe das nicht. Das kannst du dreimal machen und dann kannst du es wieder sein lassen.
1: Ja. Naja, Na ja, ich meine, du, du sprichst das, du sprichst das Problem ja an. Man hat einfach über das gesamte Spiel, also jetzt, wenn wir, Verena ist gerade speziell die erste Hälfte, aber dann auch später noch gesehen, dass Dynamo den Ballbesitz, also die, die Spielphase Ballbesitz einfach nicht fokussiert, dass man da nicht eingespielt ist dass man da keine 100% klaren Abläufe hat. Ähm, am Anfang war es so, dass wir vor allem ungenau im Passspiel waren und gerade schon, schon hinten im Spielaufbau wirklich eine sehr geringe Passquote hatten. Später hatte man dann, konnte man dann so halbwegs eine Struktur erkennen, aber auch da hat dann die, äh, die, die Ausführung einfach nicht geklappt. Ich fand die Struktur ganz interessant, das war dann, so ein bisschen asymmetrisch, so ein 3-1-4-2 mit Akoto, der ein bisschen weiter nach hinten, hinten geblieben ist, Schröter, der nach außen getriftet ist und, ähm, dem, also der, dann der dann so den zweiten rechten Stürmer gespielt hat. Mit der Struktur konnten wir ein gutes Zentrum überladen und wollten eigentlich dann dieses, dieses Jahr diese Steil-Klatsch-Kombination spielen, ähm, aber da hat einfach, wie gesagt, die Ausführung überhaupt nicht gepasst. Du hast gesehen, dass das Tempo erstens fehlt, schon im Spielaufbau, aber auch dann in höheren Zonen. Und auch einfach die Abstimmung. Also du hast, ich finde, man hat diesmal, und das sind zum ersten Mal die Saison richtig aufgefallen, dass du, dass die Abläufe und äh, ja die Bewegungsabläufe, die, die, die Passmuster und so einfach gar nicht eingespielt gewirkt haben. Dann extrem unruhend, immer irgendwie zu langsam, irgendwie einen Schritt zu spät, so in die Richtung. Und ähm, dann kam mhm. man noch dazu, dass auch die technische Genauigkeit gefehlt hat an vielen Stellen. Das hat dann Schmidt auch in der eine Pressekonferenz danach auch nochmal bemängelt, weil wir eben da auch individuelle Spieler drin hatten, die jetzt, wo, die ich jetzt nicht unbedingt als Ballbesitzmonster bezeichnen würde. Also, ne, wenn wir überlegen, stark Akoto zum Beispiel, die sind, das sind jetzt nicht die Spieler, die primär den Ball am Ball im Fuß haben wollen, sondern vielmehr die, die durch das, die im Pressing brillieren können. Schröter sehe ich da ähnlich, zum Beispiel, wenn er, er hat zwar da jetzt öfter mal die Breite gegeben auf rechts, aber wenn er er startet ja gerade aus dem Pressing in dieser aus dieser Rautenposition im enger Zentrum heraus und wenn er dort manchmal agiert da sieht man ihm auch an dass er da einfach zu viel Druck hat von außen von allen Seiten und nicht so richtig da seine Stärken ausspielen kann das ist ähnlich das ist für mich ein interessanter Aspekt das ist ähnlich wie mit Sané bei Bayern ähm, hm. weil wir haben das ja gesehen, unter Flick hat seine oder auch bei Löw beispielsweise öfter mal auf rechts gespielt und ähm, dort siehst du einfach, dass er zu viel Druck bekommt, wenn er ähm, wenn er den Ball zu sagen, in seinen falschen Fuß gespielt bekommt, da ist er so, da da, da fühlt er sich so unwohl, ähm, kommt nicht richtig in, in, in die in die Tripling Bewegungen, in die Passbewegungen rein, die er gern hätte, hat den Ball öfter auch öfters auch mal am falschen Fuß und sieht damit einfach viel, viel, viel schwächer aus, als wenn du ihn auf links spielst, wo er eine offene Körperpositionierung hat, wo er in die Tiefe gehen kann, wo er ins Zentrum rücken kann. Und das siehst du bei Schröter da auch, wenn er da manchmal so im Zentrum ist, dann kriegst du Druck von allen Seiten. Und wenn du halt an der Außenlinie stehst, mit einer offenen Körperpositionierung, hast du das Spiel im Blick, hast einen rechten Fuß, kannst starten in die Tiefe und hast dann einfach ein bisschen eine andere Spielsituation. Aber ist auch, um mal um ein bisschen wieder zurückzukommen, <lacht> ähm, insgesamt war einfach die Ausführung des Ballbesitzspiels sehr schwach und ich fand, dass wir zwischendurch mal halbwegs ordentliche 10 Minuten hatten weil wir da auch, also das war da, glaube ich so zwischen Minute 30 und 40 würde ich mal schätzen, weil wir da ab und zu mal diese Steigklatschbewegungen hatten dass zum Beispiel Akoto von rechts also von der Innenverteidigung kurz angetrippelt ist, dann da ferner diagonal angespielt hat, da den Ball klatschen lassen auf Kade auf der anderen Seite und dann konnte Kade irgendjemanden in die Tiefe schicken links. Ähm, aber im Großen und Ganzen muss man einfach sagen, dass äh, da das schon zu ungenau war. Und vor allem ungenau war, wenn wir ins letzte Drittel gekommen sind. Das ist, wenn ich, dann das größte Problem. Ähm, dass du dort einfach, oder dass ich zumindest, liegt vermutlich ein Stück weit an mir, aber im Großen und Ganzen siehst du <lacht> einfach im letzten Drittel wenig Plan aktuell und... Wenn, wenn du einen Plan siehst, dann ist der halt sehr einseitig. Also wenn wir uns das angucken und das Spiel im letzten Drittel analysieren, da sehen wir schon, dass Dynamo schon einige Male Durchbrüche auf dem Flügel erzeugt. Ähm, mal mehr in den ersten Saisonspielen, mal weniger wie jetzt am Wochenende. Aber wenn, dann vor allem so, dass so jemand in der, sozusagen an den seitlichen Strafraumkanten in die Tiefe geht, dort den Ball bekommt und dann irgendwas damit machen soll. Meistens kommt da eine Flanke raus. Aber das gibt einfach zwei große Probleme dabei. Also erstens bist du, wenn diese, werden diese tiefen Läufe häufig gut aufgenommen von den Innenverteidigern, gerade bei Darmstadt jetzt war das so, die waren, die, 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 waren, die waren aufmerksam, sind schnell zurückgerückt und konnten dann uns nach außen drängen, wenn du dann, wo du dann einfach wieder abdrehen musst, du musst nochmal auf den Außenverteidiger zurückspielen und kommst nicht so richtig in den Strafraum. Und zweitens, war dann die Anschluss-Anschlussaktion bei uns auch einfach häufig nur die Flanke und erstmal du hast es schon richtig gesagt wollen Darmstadt ist da in der Endverteidigung großartig gewesen wir hatten mit Pfeifer und und Zubik zwei riesige Schränke dort hinten drin die die, die, die Kopfbälle raus ähm, ja komplett von wegverteidigen konnten und wir hatten auch dafür einfach eine, eine nicht so eine gute Strafraumbesetzung das ist auch ein Stück weit dann strukturell bedingt, weil wenn du beispielsweise, du schickst da ferner die linke Strafraumkante runter in die Tiefe, dann hast du im Zentrum mhm. einfach zu wenig Personal, beziehungsweise musst du dann, bist du dann darauf angewiesen, dass ganz, ganz viele von hinten nachrücken. Zehner, rechter Stürmer, rechter Außenverteidiger, also, meinetwegen, Heinz Schröter, Königsdörfer, ähm, wer ja, und so, aber dies, Stark für einen Rückraum. Genau. Aber das sind halt alles dann auch keine, es sind erstens alle keine Kopfballspieler zwingend. Und äh, andererseits war das Nachrücken auch oft einfach nicht so gut. Und damit waren wir insgesamt einfach extrem ungefährlich. Wegen meiner Tempofrage und, und eine Strategie, eine Taktikfrage, und waren vor allem dann extrem ungefährlich im letzten Drittel. Und das war dann das, was sich durch das gesamte Spiel gezogen hat, eigentlich.
0: Und du hast es angesprochen, wenn da Ferner die Flanke gibt, er schlägt ja keine schlechten Flanken. Aber es ist halt ein keiner drin vorne. Wenn Sum auf der Bank sitzt und Mai halt nicht gerade im Strafraum steht, dann ist es wirklich dünn. Und du kannst einfach nicht gegen Pfeiffer und äh, so wie ich Königsdorfer stellen. Das geht nicht. Er wird einfach weggestellt. Das wurde ja momentan sowieso viel auch am Boden. Leider. Und ja gut, dann kannst du noch zurücklegen auf Kade vielleicht. Aber dann hat Kade ja auch keine Anspielstation oder nichts. Dann ist noch ein Spieler da irgendwo ja. von Dynamo. Und der ganze Rest ist dann blau. Du musst einfach andere
1: Lösungen finden. Also wir haben ja. jetzt oft gesehen, ne, nehmen wir mal Panna oder der Ferner als Beispiel, linke Strafraumkante, die Tiefe, wird, wird gestellt, muss abdrehen, spielt zurück auf Löwe, der schaut und schlägt die Flanke rein. So, dann ist die Strafraum, dass die Strafraumbesetzung nicht da und erstens ist so eine Halbfeldflanke auch häufig einfach prozentual von der Statistik her, nicht die wahrscheinlichste Variante, um zum Torerfolg zu kommen. Du brauchst da andere Lösungen. Du musst versuchen, mehr in, in, die, in die hier Zone 14 kommen, also die vor dem Strafraum, die, die, die in den zwischenliegenden Raum vom Strafraum. Du musst vielleicht versuchen, statt dich abdrängen zu lassen, äh, Cutbacks, also wirklich flache Flanken in den Strafraum zu spielen. Ähm, wo du dann mit einer guten Strafraumbesetzung und Positionierung zum Torerfolg kommen kannst. Sol solche Dinge musst du dir halt überlegen, aber diese Abläufe, die sehe ich nicht. Ähm, das, die habe ich auch schon gegen Ingolstadt oder, äh, gut, gegen Ingolstadt muss man ein bisschen rausnehmen, da waren ganz gute Ideen dabei, aber sonst habe ich die halt unter Schmidt noch nicht so häufig gesehen, sage ich mal. Und das ist, das, das ist der Grund, warum wir dann in, in solchen Situationen, wenn wir strategisch da, da reingezwungen werden in den Ballbesitz, warum wir dann da Probleme kriegen.
0: Das Ding ist ja, also ich sehe das genauso und ich denke, das ist eine Vermutung, dass wir unsere gesamte Kraft einfach auf die Arbeit gegen den Ball konzentrieren. Und wenn du das machst und so ein läuferisch intensives Defensivspiel hast, wie Dynamo das aufzieht und die ganze Saison schon aufzieht, dann hast du nicht die Kraft noch dazu, im eigenen Ballbesitzspiel genauso noch zu rotieren, gerade vorne äh, im letzten Drittel wo dann halt die Stürmer viel laufen müssen, um den Gegner zu verwirren, um die Räume zu schaffen. Teilweise war das schon in Hälfte eins gegen Darmstadt so, dass wir halt standen. Und sobald du stehst, hat der Gegner gewonnen. Denn dann ist es extrem einfach, das zu verteidigen. Ähm, momentan spiele ich in Verteidigung mit meiner Kreisliga-Mannschaft. Wir machen eine Fünferkette und momentan sind wir eine Wand. Band. Und <lacht> Weil halt auch in der Kreisoberliga die Spieler nicht so topfit sind, um uns dann dort äh, reinweise zu überlaufen. Und genauso ist es aber quasi. Es ist Fußball letztendlich. Wenn du dich nicht bewegst und wenn du kein nichts anbietest, was irgendwie ähm, Verwirrung stiften kann oder zumindest mal eine gute Absprache der Verteidigung benötigt, um verteidigt zu werden, dann machst du es einfach dem Gegner viel zu einfach. Ja. Und dazu kommt halt, wie gesagt, noch die defensive Qualität auch von Darmstadt. Genauso wie das auch bei Heidenheim letzte Woche war. Da ist dann, da ist dann eine Schicht im Schacht. Absolut. Da ist auch
1: einfach unwahrscheinlicher...
0: Schlecht formuliert von mir, Entschuldigung. Es <lacht> ist auch einfach
1: unwahrscheinlicher, dass da irgendwie, irgendwie mal einer durchrutscht. Ich habe da gestern, musste ich an das Spiel gegen, letztes Jahr, gegen Lübeck denken. Da, wo Lübeck äh, Rote, Rote bekommen hatte am Anfang des Spiels. Da war auch so ein hohes Bein dabei, glaube ich. Und dann, glaube ich, Husinon da irgendwie 88 Minuten oder so ähm, noch ein Tor erzielt. Mhm. Das war zwar noch unser Kautschitzglied, das heißt, die taktische das taktische Detail war anders, aber ähm, strategisch sah das da auch ähnlich aus. Und dort hatten wir halt das Glück, dass da halt irgendeiner mal noch durchrutscht und wir noch irgendwie durch individuelle Qualität das Tor erzielen können. Und in der zweiten Liga ist das halt sieht es anders aus. Da hast du einen stärk deutlich deutlich stärkere Gegner, gerade was finde ich zumindest die defensiven Abläufe angeht, was mit Heidenheim und Darmstadt vermutlich, ja, die, die besten Beispiele, ähm, von den Mannschaften, die einfach so abgezockt sind, äh, in ihrem Pressing, die sind, die, die stellen das, also die führen das so gut aus, von den individuellen Abläufen, aber auch von den gesamttaktischen Abläufen, vom Verschieben, vom aggressiven Draufgehen, vom Zweikampfverhalten, dass es da einfach echt wird, wenn du nicht variantenreich genug
0: bist. Richtig. Ja, vielleicht können wir ja dann äh, zur zweiten Hälfte kommen, wenn du zur ersten nichts mehr hast. Ja, genau, ja. Ähm, eigentlich, das Spiel läuft ja dann so weiter. Wir haben dann zwar die Wechsel, äh, Sohm kommt rein für Renzi Königsdorfer, später dann, ähm, ah nee, Paul Will kam schon früher, der kam schon in der ersten Halbzeit, ne? Ja, der kam für, für Schröter. Morris Schröter. Ähm, aber das Problem, das ich da gesehen habe, ist einfach, Paul Will hat momentan noch zu wenig Einsatzzeiten in der zweiten Liga bekommen, um dort dann das Spiel rumzureißen. Dieses ruhige, was uns ja in der dritten Liga so gefallen hat, und diese Spielkontrolle, kann er zwar in der zweiten Liga auf jeden Fall spielen, aber dafür brauchst du erstmal die Anpassung an dieses höhere Tempo, das du in der zweiten Liga hast. Und das kriegst du nicht durch Training, das kriegst du nur durch Spielzeiten. Und dann sieht das halt so aus wie bei dem einen Ballverlust wo es dann fast hinten einschlägt und Brollo den gerade noch so fischt und im Nachfassen oder Nachgang an Holland glaube ich den vorbeiköpft noch Ja, Will war in, der, in, in dem Spiel aber auch
1: zu hoch eingesetzt ähm, Grundsätzlich fand ich den Gedanken schon ordentlich ihn reinzubringen, weil er halt ein ballbesitzorientierter Spieler ist im Gegensatz zu Schröter und weil wir dadurch auch Diavosie ein bisschen mehr nach hinten also die so also so als rechten Breitengeber ziehen konnten aber da Will war einfach für seine Fähigkeiten da einfach dann falsch eingebunden, weil er war dann relativ auf den hohen Zonen unterwegs, musste erstens viel im Pressing leisten und dann im Ball, also mit Ballbesitz, in Ballbesitz, warum? Ähm, da konnte er dann auch, also dann hatte er zu schnell Druck und konnte nicht das Spiel so von hinten leiten, nicht so, ähm, äh, wie sagt man das im Deutschen? Nicht, nicht seine, ich, ich sage nicht dass er nicht seine langen Bälle spielen kann mit der Ruhe, die er immer hat, sondern halt wirklich mhm. mehr so dieses Kurzpassspiel unter Druck in, in engen Räumen da machen musste. Und das war einfach, dann ist er halt nicht 100% sein Ding. Ich sehe ihn da eher auf der Starkposition. Ähm, allerdings hätte man dafür stark rausnehmen müssen und nicht Schröder. Deswegen, Hermann hätte gut getan in der, in, der, in der
0: aktuellen Situation. Hermann hätte gut getan, leider, ja. Der hätte da perfekt rein. Ich hoffe, reingetast. dass er nächste auch wieder da ist. Dann. Ja, das stimmt. Und dann kommt ja auch noch dazu, dass der Schiri im Laufe der Zeit äh, immer mal mit Karten um sich geschmissen hat. Und äh, wenn der Schiri mit viel mit Karten um sich schmeißt, ich weiß nicht, ob du das bestätigen kannst, aber dann ist das schon so ein bisschen ein Zeichen von einer fehlenden Souveränität auch als Schiedsrichter, oder?
1: Würde ich zu Ja tendieren, ja. Ähm, kann man, glaube ich, nicht ganz pauschal sagen. Aber im Großen und Ganzen bin ich auch eher der Überzeugung, dass du das Spiel nicht durch Karten leitest. Und ich, gut, in dem Spiel fand ich ihn jetzt, fand ich den Schiri jetzt nicht extrem unsouverän, muss ich sagen, aber so, so, die Tendenz war, kann ich schon verstehen, dass man das so wahrgenommen hat. Ich bin da eher, ich bin da eher so der, der, der Schiri, der dann deutlich mehr über Kommunikation löst und ich hatte das Gefühl, dass er da manchmal dann, also dann auch mit dem, mit dem Laufe des Spiels, mit den 4-2-Kämpfen und so, dann etwas unsouveräner geworden ist, sage ich mal. Fand ich jetzt keine insgesamt ja, ja. keine schlechte Leistung, aber trotzdem so ein bisschen
0: das Gefühl, dass... Ich, will nicht, ich will nicht sagen, dass es am Schwierig lag, daran lag es nicht, dass sollte eigentlich eigentlich klar sein, wenn du so lange in Überzahl spielst, dann, dann musst du dieses Spiel gewinnen, am Ende eigentlich. Ähm, ich habe nur gerade mal nachgezählt, das waren insgesamt neun Karten, inklusive der roten Karte für Darmstadt, damit also acht gelbe Karten, wovon KDA zwei bekommen hat, Ähm. Nochmal mal auf diese Kadersituation, die zweite eingehen, bei der ersten ist okay, steht auf dem Fuß, kann man gehen. Ähm, die zweite, er will ja wegbleiben und es ist unglücklich und wirklich einen Konter verhindert er doch damit auch nicht, weil die Absicherung eigentlich da ist. Hättest du auch Gelb gegeben? Also aus Sicht? Also ich
1: hätte kein Gelb gegeben, aber ich, ich, ich sage mal, so, ich, also für mich war das eine Situation, wo du sagst, du kannst es machen, aber du du musst es nicht. Ich hätte es weggelassen, weil du dir damit noch mehr Frustration reinholst und weil das keine also weil das für mich kein 100% klares taktisches Foul war äh, weil du eben damit argumentieren kannst wie du gerade gesagt hast, dass es noch so weit äh, am am Darmsteller Strafraum war, dass er da nicht aktiv reingeht, sondern dass er einfach ja hinten halt ihn hinten halt berührt bei den Nacken. Kann man geben, muss man nicht. Ich hätte es nicht gemacht, aber im Endeffekt können wir uns auch war das einfach dann auch eine blöde Situation wo äh, du so. dich sag mal auch nicht 100% beschweren kannst das ist jetzt eine absolut falsche rote gerade mal sag ich mal
0: also generell nach der Regel kann man sie sicher geben ähm, ja. finde die Regel scheiße weil ich meine er, er will ihn ja nicht faulen und das ist dann ein taktisches Foul und für mich ist für ein taktisches Foul immer der Wille irgendwo auch noch mhm. dabei ich ja. verstehe ich schon ja, ja. Naja, du hast halt, mit ganz Fingerspitzengefühl ganz kurz, kann man das nicht. Genau,
1: ja. Ja, genau sagst du sagst richtig, mit Fingerspitzengefühl. Ich hätte das. Ja, ich finde, du musst das da einfach. Also, wenn du kannst ihn gerade bei Gelb-Rot, bei mir immer noch ein bisschen die Schwelle noch einen Ticken höher. Weil, keine Ahnung, du kriegst die erste gelbe so schnell. Kann, das kann so oft passieren. Und, und, und es gibt so viele Situationen, wo du, wo du gelb bekommen kannst. Und ich, also ich von dem Stil, wie ich dann pfeifen würde, würde ich eher sagen, hier, das war wirklich jetzt ganz, ganz, ganz knapp. Beim nächsten Mal fliegst du auf jeden mhm. Fall. Ähm, aber in der Situation hätte ich es nicht gemacht. Also, ja,
0: Aber wie gesagt, schwierig. Gut. Ist jetzt leider so passiert, gerade im nächsten Spiel gesperrt. Ähm, gegen Bremen, da würde er sich sehr freuen, dass er <lacht> nicht gegen Bremen spielen darf. Ähm, ironisch gesagt. Ähm, ja, aber auch ansonsten, wir hatten, glaube ich, zwei Chancen da noch. Das eine war der Schuss von Will, der leider drüber geht. Ähm, schwierig zu nehmen. Aber wir haben es auch äh, beim Gucken schon gesagt. Beim Gegner geht so ein Schuss halt aufs Tor. <lacht> Mag wieder an der spielenden Spielpraxis liegen. Aber es ist einfach gut. Wahrscheinlich sieht man das dann auch aus der eigenen Fanbrille. Und beim Gegner gehen so genauso viele Schüsse dann übers Tor, die genauso aufs Tor gehen könnten. Und dann hatten wir halt noch ähm, die Chance von Christa Ferner, Kommt eigentlich relativ frei zum Kopfball. Letztendlich ist aber vor ihm noch ein Verteidiger. Also er macht es eigentlich schon nicht schlecht. Die Flanke ist gut gewesen, bin ich der Meinung. Also sonst kommt er auch nicht da so frei zum Kopfball. Und dann ist aber auch der Teuter gut positioniert und kann ihn beihalten. Leider kommt er dann mit dem Fuß nicht mehr zum Abpraller. Das war die eine Chance eigentlich auf das 1 zu 1. Und wenn man dann über das ganze Spiel sieht, wie viele Chancen Darmstadt noch hatte und wie viele wir dann ist diese Niederlage mehr als nur ein bisschen verdient. Ja,
1: definitiv. Ich meine, wir haben es ja vorhin schon gesagt, dass, dass wir eben uns so wenig Chancen herausspielen, ist das große Problem. Und ich würde da auch nicht unbedingt so, also nicht so in der Argumentation, nicht so einen extremen Wert auf dieses Überzahl-Unterzahl-Thema legen, weil das kann manchmal schon schwierig sein. Aber mhm. der, der große Grund war einfach, dass für die Niederlage war, dass wir halt die schlechten Ballbesitzspiel haben. Die Struktur war sogar da, das hat mich überrascht, das war in den letzten Spielen nicht so, aber die Ausführung war halt schwach. Wir haben am Ende dann ja so dieses 3-1-4-2 sogar mit Beibesitzspielern gespielt, mit Hosina, mit Will. Wir hatten am Ende dann auch irgendwann nochmal Situationen, wo Akuto noch zusätzlich mit hochgeschoben ist. So ein bisschen so ein also 2-1-Struktur aufgebaut und dann vorne sieben Spieler, mit sieben Spielern das Zentrum überladen, trotzdem viel bisschen viel in die Tiefe gegangen. Aber also du hast halt gesehen, die Abläufe fehlen einfach, es war keine Abstimmung dabei. Es gab natürlich noch eine Phase, wo drei oder vier Leute ähm, den gegnerischen Sechser umstellt haben, sozusagen, aber dort einfach keine Abstimmung dabei war. Wer besetzt jetzt welchen Raum, wer geht tief, wer lässt sich fallen, wer nimmt den Ball, wer lässt klatschen? Das hast du einfach da nicht gesehen. Und dann kommen dazu noch, wie wir vorhin gesagt haben, das letzte Drittel. Da, da kommen zu frühe Flanken, ähm, unvorbereitete Flanken die Darmstadt dann auch gut wegverteidigen konnte. Und was ich ein bisschen schade fand dann noch am Ende, was ich noch ergänzen würde zur zweiten Hälfte, ist halt, dass wir, was ich bisher von der Mannschaft noch nicht gesehen hatte, war, dass wir so ab Minute 70, 75 einfach immer so mal frustrierter gewirkt haben. Und das mhm. hat halt, also ich weiß nicht, wir hatten halt dann in vielen Situationen eigentlich gute Ausgangslagen, aber waren halt wirklich extrem ungeduldig und viel zu ungeduldig dafür, um dir sinnvoll Chancen zu, kreieren, Chancen zu kreieren. Also das hat Schmidt danach, danach der, nach der, am Spiel in der Pressekonferenz auch nochmal gesagt, dass wir dann wirklich viel, viel, viel zu schnell die Flanken geschlagen haben, die langen Bälle geschlagen haben, auch von der Innenverteidigung schon raus und dass dann auch das Gegenpressing nicht mehr so gut funktioniert hat, was uns dann einfach, sagen wir mal, die Dominanz weggenommen hat am Ende auch ein Stück weit. Weil wenn du, wenn du dann unbedingt das Tor erzielen willst musst du durch ein gutes Ballbesitzspiel und ein gutes Gegenpressing den Gegner dort reindrücken, so wie es Heidenheim äh, letzte Woche gemacht hat gegen uns in den letzten 20, 15, 20 Minuten. Aber das hat Dynamo nicht geschafft, weil wir da eben viel zu ungeduldig waren. Ich halt fand dann auch zum Beispiel, ich weiß nicht, da war irgend so eine Situation, wo irgendein Innenverteidiger von uns ähm, da einfach, also erstmal erst, erst sind sie gar nicht angetribbelt und dann einfach komplett wild nach vorne, und dann, haben sie, dann sind sie angetrippelt und hatten eigentlich drei, vier Anspielstationen, haben ihn aber direkt vorne in den Strafraum gekloppt. Und solche dann denke ich mir halt, ja, dann, da, da liegt dann halt auch der Grund, dass wir eben nicht diese, nicht diese Dominanz herbekommen, her nicht, die, nicht mehr die Torgefahr, die wir da gebraucht mhm. hätten. Das war nochmal die Frustration am Ende, nochmal ein zusätzlicher Punkt, der unser Ballbesitzspiel einfach dann verschlechtert hat, sage ich mal. Was natürlich am Ende sehr schade war, weil du das Spiel eigentlich ganz anders auch gestalten
0: kannst. Na gut. Richtig. Als Fazit kann man sagen, dass Darmstadt das schon so letztendlich runtergespielt hat, wie man das von einer Spitzenmannschaft in der zweiten Liga auch erwarten kann. Und das ist Darmstadt in meinen Augen. Die können im oberen Drittel mitspielen. Und sie haben uns eigentlich genau das auch aufgezeigt, was uns zum Anfang der Saison ausgemacht hat, Einsatz, Kampf, Wille, Leidenschaft. Diese Attribute, die zum Beispiel in Brandon Borrello reingebracht hat in die Mannschaft oder die in Christoph da Ferner eigentlich auch ähm, verkörpert und momentan einfach ein bisschen platt wirkt. Dazu halt die offensiven Schwächen, die wir eh schon angesprochen haben, die machen das auch nicht leichter. Ähm, das Gute ist, solange... Die Mannschaft aus dem Erzgebirge und der FC Ingolstadt weiter verlieren, wie sie es momentan tun, und dazu noch Sandhausen unten mit rumkraucht, haben wir erstmal kein so großes Problem. Allerdings werden die nächsten Spiele ja auch nicht leichter. Es kommt jetzt Bremen nach Dresden. Ich glaube, dann ist St. Pauli, Nürnberg und Schalke. Das sind alles Mannschaften, die um den Aufstieg mitspielen. Und ich glaube, wir sind schon froh, wenn wir aus diesen vier Spielen drei Punkte holen. Wie gesagt, noch ist es kein Problem. Wir haben zehn Punkte auf dem Konto und wir spielen ja auch noch gegen Mannschaften wie zum Beispiel Aue. Aber ja, auch die haben jetzt ihren Trainer entlassen. Äh, <lacht> Tatsächlich habe ich noch nie gesehen, dass ein Trainer direkt nach dem Spiel rausgeschmissen wird, äh, direkt auf der Pressekonferenz. Aber gut, das ist halt Aue äh, und auch ähm, Helge Leonard. Ähm, und es ist sicher für Aue der richtige Schritt, denn der Trainer äh, passt nicht zum Verein, ähm, bin ich der Meinung, der Kader ist dazu auch nicht allzu gut besetzt. Ähm, aber das kann jetzt bei, bei Aue schon noch zu einem Wendepunkt führen. Deswegen bin ich auch der Meinung, man muss man zumindest ein bisschen aufpassen jetzt.
1: Ja, ich glaube, halt, insgesamt musst du das einfach richtig einordnen. Ähm, und ich glaube, die Message, die wir trotzdem jetzt nochmal fokussieren sollten, ist, wie du gesagt hast, richtig, dass wir aktuell kein Problem haben, kein riesiges Einzeln betrachtet, wenn wir uns nur das Spiel angucken, absolut, das war, das kann man nicht drum reden, das Spiel war sehr schwach. So Wichtig ist aber, das nicht einfach so stehen zu lassen, sondern das, eigentlich, sondern das besser in den Kontext einzuordnen und auch die Frage zu klären, warum wir denn da so schwach waren. Und das, wir haben das gerade intensiv analysiert gehabt, was man zusammenfassen kann, ist, dass Dynamo eigentlich nicht viel falsch gemacht hat. Klar, im Ballbesitzspiel haben wir Fehler gemacht, aber das meine ich nicht. Grundsätzlich haben wir einfach, wir haben grundsätzlich genau dasselbe Spiel gespielt, wie sonst auch, rein von der Strategie und von der taktischen Fokussierung her. Diesmal hatten wir einfach wieder aber einen anderen Gegner, der besser eingestellt war, der individuell stärker war und sind vor allem strategisch in eine extrem blöde Situation rein, reingeraten. Und das ist das Warum zu der, zu der, zu der Niederlage, das, wichtig bei der, ähm, das extrem wichtig ist bei der Gesamteinordnung, sage ich mal. Aufgrund dieses Warums bin ich nämlich auch der Meinung, dass man, also bin ich davon überzeugt, dass man jetzt überhaupt nicht alles so überwerfen sollte oder was auch immer man verwerfen sollte, was man jetzt, jetzt äh, zuhauf lesen konnte überall. <lacht> Weil der Weg <lacht> insgesamt ist immer noch total in Ordnung. Die, die Spiele, die wir jetzt verloren haben, zeigen nicht, dass der grundsätzliche strategische und taktische Weg falsch ist. Es ist einfach so, dass wir halt, Stärken haben, große Stärken, aber halt auch Schwächen. Und diese Stärken, die wurden bei den ersten Spielen gegen taktisch auch und strategisch passende Gegner halt aufgezeigt. Das, das, das wurden Die wurden da deutlich. Und die Schwächen wurden halt jetzt aber zuletzt in den letzten Wochen von den Gegnern, von wirklich starken Gegnern auch aufgedeckt. Wo wir auch häufig einfach in solche strategisch unglücklichen Situationen reingeraten sind. Es war gegen Paderborn nicht anders. Und dieses mal die Tatsache, dass wir Stärken und Schwächen haben und die halt so aufgezeigt werden, ist einfach grundsätzlich total normal. Und es ist auch normal, dass auch solche Spiele dabei sind, wo die komplett schwach sind, gerade als Aufsteiger. Das ist jetzt emotional total blöd, weil wir haben jetzt drei Spiele hintereinander verloren. Das fühlt sich jetzt wieder, die Euphorie ist komplett weg. Das fühlt sich komplett komisch an aus Fan-Perspektive. Aber insgesamt ist trotzdem noch alles okay, wenn man, das, wenn man sich die Spiele rational anguckt. Ähm, denn das heißt, die heißen nicht, dass... Die, die Ergebnisse heißen nicht, dass, oder bedeuten nicht, dass die Entwicklung mit dieser Spielweise schlecht ist ähm, und dass wir jetzt absteigen oder whatever, ähm, sondern das ist auch, es werden auch wieder andere Spiele kommen, wo wir diese Stärken gut einsetzen können. Und die sind unbestritten, die haben wir gezeigt und die haben wir jetzt auch in den letzten Spielen gezeigt. Die konnten wir noch nicht so oft zeigen, weil der Gegner und sich das Spiel halt so entwickelt hat, wie sie sich, wie sie sich entwickelt haben. Trotzdem, und das muss man immer noch betonen, ist... ist, 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 ist natürlich auch langfristig, wenn wir jetzt wirklich ganz langfristig schauen, wichtig, dass wir uns trotzdem weiterentwickeln dass wir komplett werden müssen. Wir haben jetzt eine gute Basis mit den Stärken und das reicht auch für meiner Meinung nach, bin ich ziemlich davon überzeugt, für eine ruhige Saison, für eine ruhige Runde. Das heißt aber natürlich nicht, dass wir langfristig nicht an unseren Schwächen arbeiten sollten, sondern dass das dann genau für den ganz, ganz langfristigen Erfolg wichtig, dass wir auch im Ballbesitz dann beispielsweise mehr Varianten finden, ähm, Kompletter werden und dort gegen auch eben solche Art von Gegner bestehen können. Das ist, finde ich, dann auch die Lehre aus diesen Niederlagen. Ähm, ich meine, wir haben ja schon seit der Podcast angefangen hat, haben wir darüber geredet, wie wichtig Komplettheit ist im Fußball und wie wichtig du von der Strategie und der Taktik her dich so aufstellen musst, dass du gegen jeden Gegner bestehen kannst. Das ist bei Dynamo gerade nicht der Fall. Das ist aber auch, das ist bei, bei, habe ich auch schon öfter gesagt, öfter gesagt, das ist bei keinem Team der Fall. Ähm, das ist auch einfach normal, dass du, nicht, dass du nicht gegen jeden Gegner gewinnen kannst und nicht taktisch so gut bist, dass du gegen jeden Gegner bestehen kannst. Es ist aber positiv zu sehen, und das ist dann auch der Unterschied, beispielsweise zu der Zeit unter Markus Kaczynski, dass wir eine sehr gute Basis haben und dass wir eben schon drei Spielphasen haben, die, die gut aussehen. Da ist das Pressing halt die, das, das, der erste und vorderste Aspekt, der da zu nennen ist. Und das sollte auch erstmal aktuell reichen. Und deswegen mache ich mir auch überhaupt keine Sorgen, Trotzdem, Erwähnung, langfristig, ganz, ganz langfristig muss man dann trotzdem weiterschauen, äh, sich im Beibesitzspiel zu entwickeln, damit wir eben solche Spiele wie jetzt nicht verlieren, sondern dort halt auch unsere Punkte holen. Das wird dann eben halt, das ist dann sozusagen die Weiterentwicklung, die uns dann in den nächsten Jahren von Platz 12 meinetwegen auf Platz 7 oder noch weiter höher bringt. Dass wir aktuell aber in der Situation sind, wo wir auf Platz 12 dann vielleicht landen werden, ist als Aufsteiger äh, mit einem neuen Trainer,
0: etc. normal. Richtig, ja. Ich denke auch, genau das ist es, was du ansprichst, was andere Vereine momentan auch machen oder schon gemacht haben. Wenn man jetzt zum Beispiel Union Berlin als das Beispiel nehmen möchte, die das wirklich von Jahr zu Jahr kontinuierlich gemacht haben, bis sie jetzt halt international spielen, auch wenn es nur die Conference League ist. Oder wenn man sich momentan St. Pauli anguckt, wenn man sich unter anderem auch Darmstadt anguckt oder Heidenheim in den letzten Jahren, die kontinuierlich immer besser geworden sind, auch wenn sie wichtige Leute verloren haben. Ähm, gut, Darmstadt-Weizsätze ist ja, glaube ich, nicht so gut. Äh, da hatten sie halt Durso, in der sie gecarried hat. Aber ansonsten ist die Entwicklung bei diesen Teams schon auch zu sehen. Ähm, die können mittlerweile mit Teams wie Schalke, Hamburg, Bremen mithalten. Und genau das ist eigentlich auch der Weg, den Dynamo verfolgen sollte, nur halt nicht zu schnell und aber auch nicht zu langsam. Genau. Denn ja. beide Sachen können dich weiter runter der äh, Tabelle treiben und einfach kontinuierlich weiterarbeiten, auch wenn das jetzt vielleicht, wenn wir ein bisschen ausblickend, schon auf die nächste Woche gucken, mit den Verletzten und Gesperrten wieder eklig ist. Ähm, Brandon Morello, der halt für unseren Spielstil extrem viel tut, leider noch verletzt, kann noch nicht wieder trainieren. Äh, Kevin Ehlers, wo keiner so richtig eigentlich weiß, was ist jetzt, äh, wie lange dauert das noch, Tim Knipping ist klar, jetzt mit Panna der Nächste, ähm, Julius Kade gesperrt, einzig Robin Becker kommt jetzt wieder und bei Luca Hermann, der wieder im Training ist, weiß ich jetzt noch nicht, wie weit er dann ist, um eventuell schon gegen Bremen wieder eingreifen zu können. Aber wenn jetzt wirklich Becker und, also Becker kommt ja wieder aus Logisch. Aber wenn jetzt Luca Herrmann wiederkommt, das wäre schon ein wichtiger Baustein, gerade auch wenn man dann den Ball nach dem Pressing gesichert hat, äh, um dann wieder normal und gut nach vorne zu spielen.
1: Genau. Ja. ja, ich bin gespannt, wie das nächste Woche wird. Also, es ist für mich schwierig einzuschätzen. Grundsätzlich denke ich, dass Bremen einfach aufgrund der Qualität des Trainers und auch in der Qualität in einigen Mannschaftsteilen sicherlich oben mitspielen wird. Ähm, Ganz zuversichtlich bin ich bei ihm nicht, weil der Kader auch einfach extrem unausgeglichen ist und da immer noch ein großes Missmanagement betrieben wird, meines Erachtens nach. Ähm, wenn wir aber jetzt nur auf das Spiel schauen, wird es wird, wird sehr spannend zu sehen werden, wie gut Dynamos Pressing gegen den Ballbesitz orientierten Ansatz von Markus Anfang funktioniert. Der ist sehr komplex und auch sehr, sehr ansehnlich, sage ich mal, hat aber auch seine, seine Risiken. Und Dynamo muss da einfach, ja, einfach versuchen, wieder seine Stärken noch öfter und noch konstanter auf den Platz zu bekommen. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass wir das hinkriegen, weil, ähm, wie gesagt, das Spiel strategisch so aussieht, dass, ich, dass wir eben keinen tiefen Gegner vor uns haben, sondern eher mehr uns aufs Verteidigen konzentrieren können. Aber wie sich dann das Spiel natürlich dann individuell entwickeln wird, lässt sich ja auch nicht sagen. Gegen Darmstadt haben wir das auch alle gesagt und dann hat sich nach der roten Karte alles verändert. Müssen wir einfach gucken. Aber wie gesagt, insgesamt ist immer noch alles gut. Das einzig Blöde ist in der Situation aktuell, ist halt, dass wir, die, dass wir da einige Verletzungen dabei haben, die uns natürlich individuell schon deutlich schwächen.
0: Richtig. Auf Bremer Seite muss man auch sagen, Marvin Dux nach seinem Transfer absolut in Form gekommen. Ähm, gegen Hannover konnten wir ihn noch sehr gut in Schach halten. Ich bin gespannt, wie die, vor allem dieses Duell Dux gegen Mai ausgeht, wo ich doch schon denke, dass Dux da um einige Nasenlängen, also Nasenspitzen die Nase vorne hat. Ähm, das war auch schlecht formuliert. Verzeiht mir. Ähm, aber auch der Rest hatte sich so ein bisschen gefangen, gerade nach dem Transfer. Jetzt gut gegen HSV haben sie verloren. Ähm, war übrigens ein schönes Spiel. Äh, mit Jim Weiser, der die Regel bei dem Freistoß nicht kennt, dass man sich nicht in die gegnerische Mauer stellen darf. Viel besser fand ich
1: ja äh, groß mit der mit der roten Karte. Das hat auch was,
0: ist gut für uns. <lacht> ja, ja, das stimmt. Aber gerade die Defensive von Bremen, finde ich, steht viel besser als am Anfang. Und das ohne Ömer Toprak, der äh, jetzt nur noch draußen sitzt oder quasi gar nicht mehr spielt. Ich weiß nicht, ist er verletzt? Kann es sein? Das, ich glaube, das hätte man von vornherein schon sagen können, dass Toprak nicht mehr unbedingt der Spieler ist, der äh, eine Defensive oben halten kann. Ist einfach meine persönliche Einstellung zu, zu Top ist. <lacht> kann auch sein, dass ich da jetzt äh, jemanden auf den äh, Schlips trete. Möchte ich gar nicht. Ähm, aber grundsätzlich, Bremen wird ein ganz harter Brocken. Ähm, kann aber, wie gesagt, wie du schon gesagt hast, für unseren Spiel äh, Spielstil, Spielstil auch gut sein. Ähm, wenn wir dieses krasse Pressing wieder gut auf den Platz bekommen und ähm, vor allem auch kompakt stehen und sehen sich nicht wie zum Beispiel der HSV in der ersten Hälfte einfach durchkombinieren können.
1: Genau, du musst brauchst einen guten Pressingplan, weil, wie gesagt, der Ballbesitz bei unter Anfang schon ziemlich cool ist. Äh, wer Interesse hat, gibt es äh, von Jasmine Barber, ist eine äh, britische ähm, Sport. Experte und Journalistin und Analystin hat da einen guten Text drüber geschrieben. Äh, findet man auf Twitter oder irgendwo im Internet. Ähm, das, das, das ist komplex, das heißt, wenn man braucht da einen Pressingplan, ähm, einen guten, nicht wie gegen den HSV in der ersten Hälfte. Aber wenn wir das schaffen, kann ich mir auch vorstellen, dass das schon ähm, das, das dann schon gute Chancen für uns bietet. Müssen wir einfach gucken, wie sich es entwickelt. Dann.
0: Richtig. Was ist dein Tipp für das Spiel? Ich tippe jetzt
1: wieder auf Niederlage. Ich würde sagen, Dynamo verliert 2 zu 1. Ein Tor traue ich, also Tore traue ich uns
0: auf jeden Fall zu. So. Es kommt bei mir, kommt es echt darauf an, ob Luca Hermann spielt oder nicht. Also spielen kann oder eben nicht. Dadurch, dass es auch Kade gesperrt ist, ist es ja relativ sicher, dass entweder dann Paul Will reinrückt oder Mörschel oder eben Luca Herrmann. Ja. Ähm, mit Luca Herrmann sage ich, wir schaffen ein 1 zu 1. Ohne ihn sage ich, es wird ein 0 zu 3. <lacht> ich mache sehr viel an ihm fest. Ähm, ich möchte keinen Druck aufbauen. <lacht> naja, gut, aber ich meine,
1: ja, ich verstehe das schon, weil ich meine, wir müssen überlegen, wer der jetzt im Mittelfeld bei uns auch zur Verfügung steht. Ich sehe Will nicht so gern auf der Achterposition, weil er da einfach nicht so seine Stärken ausspielen kann. Aber dadurch das jetzt gerade fehlt äh, und wäre Hermann schon wirklich sehr wichtig, also auf der linken Position, dann kannst du rechts Schröter spielen lassen. Und auf der 10 brauchst du ja Mörschel, weil du hast ja vorne auch nicht mehr so viele Optionen. Da ist ja dann nur noch, also du hast Königsdorfer,
0: du hast da ferner. Ähm ja gut, Optionen hast du. Ja, gut. Oder du ja, hast keine Option, ja, die dann wirklich ja. das bringen. Also wenn Hosiner es auf dem Platz bringt, ist er eine Option. So war es jetzt halt nicht in dem Spiel. Wo ja. Ja, sie maximal als Einwechselspieler. Aber halt gerade so im Zentrum, ja. ne? Es ist schon ein bisschen dünn,
1: deswegen Personaldecker einfach. Mhm. Aber müssen wir gucken, dann das wird sich dann das Trainerteam da wahrscheinlich dann die besten Einblicke haben, wer da reinpasst und inwieweit wie weit Hermann auch schon ist. Dass er da weiterhelfen würde, bin ich definitiv von
0: überzeugt. Es wird auf jeden Fall ein schwieriges Spiel. Ähm. Wir haben jetzt nicht mehr so viel Zeit. Ich hätte gerne noch eigentlich über die Attraktivität der Bundesliga geredet. <lacht> ähm, weil ich meine, außer den Bayern und Haaland ist da halt nicht viel. Und <lacht> äh, ja, es ist schon ein bisschen traurig, wie es da momentan aussieht. Und dass eigentlich die zweite Liga wirklich, und das ist ja schon auch viel besprochen worden, die wesentlich attraktivere und interessante Liga ist für den neutralen Beobachter. Ich mein, die Bayern, die klatschen halt einfach Bochum weg. Die konnten nichts ausrichten, gar nichts. Und dann Haaland macht halt im Alleingang dann dieses gefährliche Spiel gegen Union wieder, ja, ungefährlich. Eine Minute nach dem Tor war es, glaube ich, von Friedrich. Ist halt unfair, wenn du gegen Haaland spielst. Ja, naja. Und ja. es wird, kannst du, noch, du kannst nur hoffen, dass, also, sag es mal so, für die Attraktivität des deutschen Fußballs in im Inland wäre es gut, wenn Haaland nicht zu den Bayern wechselt nächstes Jahr. Weil ich denke, Haaland wird nächstes Jahr wechseln. Äh, die Frage ist nur, wohin. Wenn die Bayern clever sind, geben sie viel Geld für ihn aus und haben für die nächsten zehn Jahre wieder ausgesorgt. Weil Lewandowski, der möchte angeblich auf die Insel, äh, möchte nochmal eine neue Herausforderung. ist auch nicht mehr der Jüngste. Ähm das wäre halt gut, wenn Haaland nicht zu Bayern wechselt, denn dann haben die ein Problem im Sturm und dann könnte es doch ja, ein bisschen schwieriger werden. Ähm, international wäre es natürlich besser, wenn Haaland in Deutschland bleibt und dann halt zu den Bayern wechselt und wir zumindest ein Team haben, das international konkurrenzfähig ist. Mein ich sag mal Schwiegervater in Spiel äh, würde mir jetzt wahrscheinlich, wenn er das hört, gerne ähm, Hausverbot verteilen oder erteilen, weil er die Bayern nicht mag aber leider ist es ja nun mal so.
1: Ja, nein. um vielleicht dann nochmal den Bogen zu schlagen zur zweiten Liga, ist es halt insofern aktuell schwierig, ähm, als dass du Teams, als dass Teams aufgestiegen sind in den letzten Jahren und gerade im letzten Jahr, die darauf nicht vorbereitet waren vom Management her. Fürth und Bochum sind da individuell und von der infrastrukturellen äh, von den infrastrukturellen Voraussetzungen her einfach mit Abstand äh, mit großem Abstand zu sehen zu den restlichen Bundesligisten. Und dagegen ja, hast du halt... Mit Eindruck, ne? genau, ja, Bielefeld hat halt einen guten Sportdirektor. Die, die machen das so damit halt wett. Aber du hast halt die Vereine, die dann wirklich auch dieses Fanpotenzial haben die ohne den anderen jetzt absprechen zu wollen, ne? aber die dieses, auch dieses infrastrukturelle Potenzial haben, die sind aktuell gerade in der zweiten Liga. Was uns, was ist, was die Spiele ja bei uns jetzt auch so, so besonders macht, dass wir halt gehen bei Schalke in einem riesigen Stadion spielen oder, ähm, wie auch immer. Ähm, ja, das ist, muss man einfach, muss man einfach jetzt dafür sorgen, dass Dynamo dann in, in fünf, sechs Jahren dann dahin kommt. Denn dass wir das Potenzial
0: haben, ist, denke ich, unbestritten. Genau. Wäre auf jeden Fall wünschenswert, wenn, von mir aus können dieses Jahr Bremen und Schalke wieder hochgehen. Ich brauche den nicht in der zweiten Liga. Äh, ich nehme auch gern naja, Bochum, da haben wir noch nie viel gerissen. Lass mal Augsburg probieren. Augsburg haben wir noch, glaube ich, noch gar nicht gespielt. Von mir aus sehr gern. Ähm, Mainz ist jetzt, naja, Streich hatte Mainz als Europapokalkandidaten eingeordnet. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall besser als Fürth. Gegen Fürth haben wir leider auch noch nie was gerissen. Ich weiß halt auch nicht, wen ich von oben unten haben möchte. Damit mal, damit halt das für uns einfacher wird in der Liga. Das wird, glaube ich, sowieso nicht einfacher. Hm. Das, also, das Gute ist, dass wir Regensburg noch zweimal vor der Flint haben. <lacht>
1: ja, ich meine, gut, du musst einfach, ne, ganz, ganz einfach, den, den, du hast den langfristigen Plan und den, an, den, an den hältst du dich und du arbeitest immer, immer weiter daran, dass du besser wirst, dass du dich kompletter aufstellst und das gilt nicht nur für das, was auf dem Platz passiert. Sondern auch das, was neben dem Platz passiert. Und ich denke, da haben wir gerade gute Leute im Verein, die das gerade sportlich, aber auch neben dem Platz sehr gut managen. Und dann, ja, deswegen schaue ich da aktuell noch wirklich sehr positiv dann in, in die langfristige Zukunft.
0: Also ist auf jeden Fall auch noch kein Beinbruch jetzt, egal wie jetzt die nächsten zwei Spiele laufen es kommen dann auch wieder die etwas leichteren Gegner auch kurzfristig geguckt und ähm, also es ist noch gar nichts verloren ich wenn ich will auf Twitter lese irgendwelche Leute die sagen ja Potenzial für einen Aufstieg und bla. Ja, ist sind Aufsteiger. <lacht> nee, das, schon. das ist halt Dynamo, ne? Ja. Das ist Hop oder Top.
1: Ja. Nee, absolut, das ist das ist, das, ist, das ist aus Fansicht kann ich das auch nachvollziehen, also ne? dass diese Emotionalität, das macht das ja auch aus. Ähm, wenn es ja. aber ist, Carsten hat das immer gut geschrieben auf Twitter oder gesagt, dass äh, es gut ist, dass eben im Verein keine Fans arbeiten, sondern die Menschen, die da einfach, die das Ganze rational so rational wie möglich betrachten können und äh, ja. damit bist du dann einfach, damit fährst du den besten Plan.
0: Das ist wahr, das stimmt. Hast du sonst noch was für heute?
1: Nö, eigentlich nicht. Ich hab alle meine ganz, also die Riesenmenge an Notizen habe ich jetzt alle, alles weggearbeitet.
0: <lacht> Und der Rest kommt sicher dann noch auf der Webseite ja, von der Fangemeinschaft. Die
1: Woche noch nicht, aber dann nächste Woche. So. Ja, die, die Woche habe ich, schaffe ich es noch nicht. Ähm, so, okay. aber dann nächste, ab nächste Woche geht mein Blog wieder los. Für alle, die, die vielleicht da ein Interesse haben, fangemeinschaft glaube ich und wenn Interesse besteht, würde ich auch nochmal mal kleine äh, irgendwelche Texte in irgendwelcher Form zu den drei verlorenen Spielen schreiben. Wenn das jemand interessiert, kann er das ja mir gerne irgendwie zukommen lassen. Dann setze ich mich da auch nochmal ran, damit wir das, damit wir ein komplettes taktisches Bild haben der Entwicklung der, in dieser Saison und nicht und nicht und nicht gerade die Spiele auslassen, die wir verloren haben. <lacht>
0: Also, ihr es gehört, gebt dem Mann noch ein bisschen Arbeit, bevor sein Studium losgeht. <lacht> das ist langweilig, er sich noch. Ansonsten freuen wir uns natürlich immer über euer Feedback. Also, schreibt uns über die sozialen Medien, wenn ihr irgendwelche Verbesserungsvorschläge habt. Wir freuen uns auch gerne über Lob. <lacht> <lacht> und sonst wünschen wir euch natürlich wieder eine schöne Woche und hoffen, dass wir dann nach dem Bremen-Spiel vielleicht etwas positiver zumindest über das Ergebnis reden können. Bis dahin.